0: Wij maken vandaag Matthäus hoofdstuk 5 af. Ja. <laughs> Weet je, toen ik bezig was met mijn voorbereidingen... ...dacht ik van, wauw, het, het zijn maar zes verzen, ...maar ik denk dat ik ja, wel zo'n drie zondagen hieraan kan besteden. Maar omdat iemand vorige week zei dat we zo langzaam door het evangelie van Matthäus heen gaan... ...dacht ik van, nou oké, okay, nou, dat kan ik niet maken... Dus uh, jullie krijgen het vandaag in een notendopje. Nou wie weet wat een, een USP is? Niet een USB-stickje, maar een USP. USP? Nee. Ja, een USP of een USP is een Unique Selling Proposition of ook wel een Unique Selling Point genoemd. En wat het is, een Unique Selling Point is een eigenschap van of een product of van een dienst. ...die het onderscheidt van vergelijkbare producten of diensten. Ja, USP. Kortom, een USP of een USP is datgene waarmee één bedrijf zichzelf onderscheidt van een ander. Nou, of wij er nu wel of niet van bewust zijn... ...maken wij, denk ik dagelijks, keuzen aan de hand van USP's. Bijvoorbeeld... De een doet zijn boodschappen bij Lidl, in plaats van bij Albert Heijn, omdat Lidl goedkoper is. Goedkopere producten is dan een USP van Lidl. De ander doet zijn boodschappen bij Albert Heijn, in plaats van Lidl, omdat Albert Heijn meer variëteit biedt en om de kwaliteit van haar producten. Dus een bredere selectie en een hogere kwaliteit zijn USP's van Albert Heijn. De een kiest voor een Apple iPhone, en de ander kiest voor een Samsung Galaxy S2 of S3. Beide hebben hun USP's, waardoor men bewust voor de een of voor de ander kiest. Maar het punt is namelijk dat USP's je als bedrijf in staat kan stellen om je te kunnen onderscheiden van andere bedrijven, waardoor je potentieel meer mensen als klant kan krijgen dan, dan je concurrent. Ik, ik, ik kan me nog goed herinneren toen Sander Verhoeven op Facebook had geplaatst dat hij van, van werknemer was veranderd of dat hij bij, bij zicht ging werken. En dat iemand een, een comment had geplaatst op Facebook van, wat, wat, wat is je USP? En toen gaf, gaf Sander daar uitleg over. Dus ik denk wel dat we allemaal wel een beetje bewust zijn van wat, wat dat is. Toen ik nog in het bedrijfsleven werkte en ik zat in de verkoop vroeg iedere bestaande klant waarmee ik in gesprek ging en ook alle potentiële klanten waarmee ik in gesprek ging, ze vroegen zich af wat de USP's van mijn bedrijf waren. En ze kwamen er niet zo vooruit van, hey Stan, vertel, wat zijn je USP's? Nee, ze stelden de vraag niet letterlijk, maar ik wist dat elke beslisser wel met die vraag zat. Hè, wat heb je mij te bieden? De vraag is gewoon, wat zij, wat zij, waar ze mee zaten, was, was wat doe jij anders? En wat doe jij meer dan de anderen? En als ik kon aantonen dat datgene wij anders of meer deden, als dat aansloot op hun behoeften, dan had ik die klant gewonnen. Zo theoretisch gaat dat, heel makkelijk. In de praktijk is dat natuurlijk een stuk moeilijker, maar zo werkt dat wel. Nou, Jezus stelt in Matthäus 5, vers 47 dezelfde vraag aan zijn discipelen. Hij vraagt hen, wat doet u meer dan anderen? Met andere woorden, wat is jullie USP? Nee, dat, dat zegt hij niet, maar wat doen jullie meer dan anderen? En ik geloof dat de reden waarom Jezus hen dit vraagt is, omdat God zichzelf onderscheidt van alle andere zogenaamde goden of godsdiensten. Ik denk dat Stanley dat ook net zei van, um, u bent groter of u bent meer, maar, of u bent de enige. Maar dat, ja, hij, is, hij heeft geen concurrentie. Maar in het oog van de mens, in, 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 de, in het denken van de mens, moeten wij God wel op, op, op de juiste manier onderscheiden van alle andere afgoden. Nou, terecht, want God is God, er is geen andere. En zoals Stanley ook zei, hij is de enige echte God. Weet je, een van de, de vragen die ik telkens tegenkom van ongelovige mensen is... ...wat maakt jouw geloof anders dan de andere godsdiensten? Of zelfs dit. Wat maakt jouw geloof anders dan bijvoorbeeld de andere christelijke geloven? En dan noemen ze bijvoorbeeld Jehovah's getuigen, of dan noemen ze mormonen... ...of dan noemen ze andere, andere denominaties zelfs. Wat maakt jou anders... Dat maakt jouw geloof anders. Nou, er zijn heel veel dingen dat het Bijbels Christendom onderscheidt van alle andere godsdiensten. En een van deze dingen vinden we terug in het laatste gedeelte van Matthäus hoofdstuk 5. Nou, wat wij vanmorgen gaan behandelen is, denk ik, hetgeen dat het christen zijn het meest onderscheidt van alle andere godsdiensten. Laten we onze bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 5 en dan uh, lezen we vanaf vers 43. Jezus spreekt, hij zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naasten lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat uw kinderen zult zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tolenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tolenaars niet zo? Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Vers 43. Hij zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Wat, hier, wat Jezus hiermee doet is, hij geeft aan, of hij geeft hiermee aan, wat de schriftgeleerden en de Farizeeën de gewone mensen, leerden over de Bijbel. En dit is weer een van de zes dingen die, die, die Jezus hier in dit hoofdstuk noemt. En hij geeft dat aan door te zeggen, u hebt gehoord dat er gezegd is. Met andere woorden, jullie hebben van de schriftgeleerden en van die Farizeeën gehoord dat. En wat de schriftgeleerden en de de mensen leerden, was dat zij hun naasten lief moesten hebben en hun vijanden moesten haten. En dit was weer zo'n verdraaiing van Gods woord. Dit is echter gedeeltelijk waar. Want wat in de Fiticus 1918, waar ze dit vandaan halen, staat dit. U moet uw naasten lief hebben als uzelf. God wil... Dat, dat zijn kinderen, hè, wij die wedergeboren zijn, waar zowel Jood als niet-Jood zijn naaste lief heeft zoals hij zichzelf lief heeft. Een van de, de wijzen waarin wij onszelf lief hebben is door voor onszelf te zorgen. In een, uh, in een, ander, in een brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs, hij spreekt over het huwelijk, zegt Paulus op een gegeven moment, Mannen, heb je vrouw lief. ...zoals Jezus Christus de gemeente liefheeft. En dan legt hij uit, hij zegt in in, in 5, 29... ...Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. En dus niemand heeft ooit zijn eigen lichaam of niemand heeft ooit zichzelf gehaat... ...maar hij voedt en koestert het. Over het algemeen heeft iedere mens zichzelf veel meer lief dan de ander. Ja. Uitzonderingen daar gelaten, maar wanneer wij opstaan, zorgen wij altijd eerst voor onszelf. We zorgen voor ons eigen eten, drinken, we kleden onszelf aan, we plannen onze dag in, we poetsen onze tanden, we douchen, noem maar op. Ik denk niet aan Marnie, aan mevrouw. oh, um, ik moet er eerst voor zorgen dat zij gedoucht wordt. Of dat zij, het is, de zorg gaat, gaat ten eerste over mij. En als wij deze dingen niet zelf doen, als we onszelf in zo'n luxe positie bevinden, dat we anderen hebben die dat voor ons doen, dan zorgen we daar ook voor. Wij zorgen ervoor dat wij zelf iedere dag genoeg te eten en te drinken krijgen. Dat is maar één voorbeeld. Wie van ons wil niet altijd de eerste bij de kassa zijn? He, of wie van ons wil niet de, de zitplek in de bus of in de trein veroveren? Ik heb jarenlang van, vanuit nieuw naar, naar Den Haag ge, ge, gereisd met de trein. He, dan stap ik in nieuw op, dan moet ik in, in Leiden overstappen. Nou, ochtends tijdens de spits joh, is het een drama. Het is, het, is, nou, het is echt knokken, niet alleen om een zit, zit. want er waren geen zitplaatsen meer. Iedereen moest zo staan, lezen zo, een krantje lezen. Maar het was zelfs knokken om gewoon de trein in te kunnen komen. Nou, ik had zelf niet zoiets van, nou, laat iedereen maar voorgaan. Ik wacht wel tot de volgende trein. Nee, ik, ik wilde de trein in. Ik zorgde goed voor mezelf. En als er nog maar één liter melk in de schappen staat, en je weet dat die persoon naast je ook op de melk afgaat, en dan ga je, ga je er als een gek op af om die ene pak melk te halen, Toen ik hier in Nederland kwam, de, de, de supermarkten hier zijn een stuk kleiner. En soms is het ook drukker dan in de States, waar de supermarkten veel groter zijn. De, de gangpaden zijn veel breder en zo. Maar uh, ik weet nog, toen ik in Katwijk woonde, toen uh, gingen we shoppen bij de Koopak. Dat was een heel klein supermarktje. Maar dan had je ook van die, die karretjes. En man, mensen, mensen botsten tegen elkaar in om, om dingen te grijpen en zo. Dat was echt... Niet normaal vonden we dat. Dat was onze eerste indruk van Nederland. GELACH Als wij vandaag hè, met z'n allen naar buiten gaan zoals we dat een aantal jaren geleden hebben gedaan en we maken een groepsfoto waar, waarop we allemaal staan en als ik deze volgende week hier op A1 of A0 formaat zou hangen, wie zal je als eerste zoeken in de foto? <lacht> ik denk dat jullie het antwoord daarop al weten. Nou, of we het nu willen toegeven of niet, wij mensen houden gewoon heel veel van onszelf. Het is aan alles te zien. En we zorgen eerst voor onszelf voordat we aan anderen denken. Maar God wil dat wij net zoveel van, van andere mensen houden. Dat wij net zo goed voor anderen zorgen als onszelf. Maar waarom? Waarom wil God dat? Waarom vraagt God dat van ons? Ik vind het soms knap lastig om, om, om aan anderen te denken. Mijn eigen ik die, die, schopt, die schopt tegen dat idee. Maar God vraagt dat van ons omdat God zo is. Dat is Gods natuur. God is liefde en liefde is voor de ander. Het is geen nee. zelfliefde. Het is Gods natuur om van anderen te houden en om voor anderen te zorgen. En weet je, dit onderscheidt God van alle andere zogenaamde goden. Want God houdt persoonlijk van mensen. Hij is een persoonlijke God die onvoorwaardelijk van ieder persoon houdt en voor ieder persoon zorgt. Dus het gebod is, u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Maar in vers 43 staat dit, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Ten eerste hebben de schriftgeleerden en de fariseeën het tweede gedeelte van dit gebod weggelaten. Want het gebod is, u moet uw naaste lief hebben als uzelf. En zij hebben ervan gemaakt, u moet uw naaste lief hebben. En uw vijand moet u haten. En ze dachten dat als zij de mensen leren om hun naaste lief te hebben, zonder als uzelf dat zij dat zelf kunnen bepalen hoe zij hun naaste liefhebben. Dus met andere woorden, op welke manier ik mijn naaste liefheb. Dus niet, niet per se liefhebben zoals zij zichzelf liefhebben. Dat is, dat is moeilijk. Maar hun naaste liefhebben volgens hun eigen definitie. Ten tweede hebben zij aan het gebod toegevoegd dat zij hun vijanden moeten haten. Hebben jullie het ooit in de Bijbel gelezen, behalve in dit vers? Dat God ons opdraagt om onze vijanden te haten? Nee hè? Nee, ik ook niet. Het staat ook nergens in de Bijbel. De schriftgeleerden en de fariseeën leerden dat hun naasten alleen hun Joodse volkgenoten waren. Dit gaf hun dus het groen licht om alle andere mensen te kunnen haten. Weet je, dat, dat deden ze ook. Sterker nog, hun definitie van naaste was zelfs zo nauw geworden, dat zij alleen hun, hun eigen familieleden en hun beste vrienden als hun naaste beschouwden. En als je vijf mensen in jouw inner circle had, hè, je, 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 je binnenste kring had, en je hield van hen, dan... Voldeed je aan de wet in hun ogen. Want op deze manier hoefden ze slechts een heel klein groepje mensen op hun eigen manier lief te hebben. <laughs> en de rest van de wereld mochten ze haten. En ook als gehate mensen behandelen. Nou, ik vind dat lekker makkelijk. Jongens, ik hou alleen van dit groepje mensen. De rest mag barsten. Want het staat in de Bijbel. Maar zo is God niet. Maar ik zeg u, vers 44, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Jezus haalt de, de, de kromme redenering van deze zelf schrift, ingenomen schriftgeleerden en fariseeën er helemaal onderuit. Zij meenden dat zij rechtvaardig waren omdat zij hun familie en vrienden lief hadden. Sterker nog, zij waren in eigen ogen zelfs gerechtvaardigd in het haten van hun vijanden. En zij dachten dat zij hierdoor aan Gods maatstaven voldeden. Maar Jezus legt de lat op een veel hoger niveau, dat menselijk gezien eigenlijk onhaalbaar is. Want Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Uh, ik denk gisteren of eergisteren hadden, hadden Marnie en ik het nog over, over dit stuk. En toen zei Marnie van, ik, ik snap dit echt niet, want stel hè, dat wij nu ergens in Hongarije waren, en we waren met z'n drieën in Budapest, Kendall was bij ons, Kendall is onze jongste dochter, ze is nu 18. en dat iemand uh, met een pistool naar ons toe kwam en schoot Kendall neer. Vraagt God van ons om die persoon dan lief te hebben? Het antwoord is ja. Maar hoe kan dat nou? Dat, dat kan niet. Menselijk gezien is dat gewoon onmogelijk. kom ik zo meteen op terug. Waar ik jarenlang moeite mee had, is dat, en misschien hebben jullie hier ook moeite mee, zelfs nu nog, is dat Jezus ons hier leert om onze vijanden lief te hebben, terwijl God... In het Oude Testament, de Israëlieten gebied om bijvoorbeeld de Ammonieten, de Moabieten, de, de Edomieten geheel uit te roeien. Helemaal af te slachten. De Canaanieten. God had hun geboden om hun geheel uit te roeien. Dat hebben ze niet gedaan, maar het gebod kwam wel van God af. Ook als je de, de vervloekende psalmen van koning David leest... Kon ik dat niet rijmen met het gebod van Jezus om mijn vijanden lief te hebben? Het, het, het lijkt allemaal zo tegenstrijdig. Neem bijvoorbeeld Psalm 69. Psalm 69. En dan vanaf vers 23 en dan tot en met 29. Hij schrijft hier in dit gedeelte over, over zijn vijanden. Hij zegt, laat hun tafel voor hen tot een strik worden... En voor hun gasten tot een val. Laat hun ogen verduisterd worden. Met andere woorden, laat ze blind worden, zodat ze niet zien. Doe hun heupen voortdurend wankelen. Stort over hen uw gramschap uit. Laat uw brandende toorn hen treffen. Laat hun tentenkamp verwoest worden. In hun tenten geen bewoner zijn. Want wie u geslagen hebt, vervolgen zij. En ze spreken spottend over de smart van wie u verwonde. Voeg misdaad bij hun misdaad. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Hier zien wij koning David zijn vijanden letterlijk vervloeken. En de vraag is waarom? Waarom zou hij dat doen? Nou, Ik geloof dat het niet, niet is omdat, hij per se, of om, omdat het per se zijn, zijn persoonlijke vijanden waren maar omdat het godsvijanden waren. Hij sprak hier over godsvijanden. Um, in, het, in dezelfde psalm geeft de schrijver ons de clue, de sleutel, in uh, vers 10. Hij zegt, de ijver voor uw huis, dus voor Gods huis, heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u gods smaaden is op mij gevallen. Uh, even kijken hoor, uit een andere vertaling staat hier... Van mijzelf blijft niets over, omdat ik alles geef voor uw zaak. De spot en hoon van hen die u haten kwamen op mij terecht. Koning David, die kende God. Die kende God al van, van kleins af aan. Jongetje. Hij kende zijn woord. David kende Gods heilsplan, waarin God vanuit het Joodse volk uiteindelijk de Messias voort zou laten komen. Koning David wist ook dat, dat al Gods vijanden, die Gods heilsplan wilden dwarsbomen, omdat ze, omdat ze God haten, wat hier ook staat, door God de rechtvaardige rechter gestraft moesten worden. Wij zien in de kruisiging van Jezus Christus dat God rechtvaardig is. Waarom? Omdat Jezus Christus de zonde van, alle, van de gehele mensheid op zich genomen heeft... En die zonde moest gestraft worden. Wij hebben vanmorgen ja, helaas geen tijd om, om ons hierin te gaan verdiepen, maar de Canaanieten waren de allerslechtste mensen die ooit hier op aarde hebben geleefd. De allerslechtste. Zij wilden niets met God te maken hebben. En ze stonden Gods gekozen volk Israël alleen maar in de weg. En vandaar dat God Israël geboden had om deze Canaanieten geheel uit te roeien. Maar, en dit is heel belangrijk om te onthouden. Ondanks dat God dit volk gestraft heeft, hield God van iedere Canaaniet. God hield van een ieder persoon zoals hij vandaag de dag, anno 2012, van ons houdt. Wat koning David betrof, vervloekte hij aan de ene kant... Onder andere in de psalmen zijn vijanden, waaronder ook zijn zoon Absalom. En aan de andere kant hield hij onvoorwaardelijk van Absalom, zijn zoon. Hij weende toen Absalom omkwam. In 2 Samuel 1833 staat dit. Uh, um, koning David krijgt het nieuws. Absalom is omgekomen in de strijd. Absalom was een zoon van David die tegen hem in opstand kwam, die heel veel mensen tegen koning David uh, uh, keerde. Maar goed, hij kwam om in de strijd en dan eh, krijgt David dit te horen en dan zegt hij wenend, zegt hij, mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, och, was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Hij weende over zijn zoon, hij hield onvoorwaardelijk van zijn zoon. Weet je, ook zie ik in het Nieuw Testament uh, Jezus zelf de schriftgeleerden en de verdoemen, vervloeken. En het lijkt tegenstrijdig, want... Dezelfde Jezus leert ons om onze vijanden lief te hebben. Laten we even verder gaan naar Matthäus hoofdstuk 23. Vers 13 tot met 15. Jezus spreekt hier tot de schriftgeleerden en fariseeën. Hij zegt, maar wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars, want u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Zij hielden de mensen tegen om tot geloof te komen. U gaat er immers zelf niet binnen... En hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnen gaan. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, want u eet de huizen van de weduwen op. En voor de schijn bidt u lang. Daarom zult u, des, zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, want u reist zee en land af om één proselyte te maken. En als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. Nog eentje in vers 27-28. Wee u schriftgeleerden en Farizeeën, huigelaars, want u bent als de wit graven die van buiten wel zo mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeneren en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huigelarij en wetteloosheid. En dan in vers 33 noemt hij hun dit. Hij zegt slangen, adderen gebroed. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Heftig. En dit is de liefdevolle Jezus. Jezus die God is, God die liefde is, die deze vervloekingen uitspreekt over de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar ook hier geldt dat Jezus deze mensen vervloekt op juridische basis. En niet op een persoonlijke basis. Het is niet dat Jezus zoiets heeft van, nou, ze hebben mij pijn gedaan, ze hebben mij gekwetst, ze hebben op mijn tenen getrapt en mij tegengesproken, dus nou, vervloek jullie. Nee, het is op Gods rechtvaardige basis dat Hij hun vervloekt. Jezus, de rechtvaardige rechter van de hele schepping, spreekt zijn vonnis uit over deze schriftgeleerde fariseeën, omdat zij niet alleen Gods wet hadden overtreden, maar omdat zij Gods heiland hadden verworpen. En ondanks dit, heeft God elke schriftgeleerde en fariseer lief. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten, bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Weet je, Jezus zegt niet, dat wij onze vijanden aardig of leuk moeten vinden. Want, Um, ...om iemand aardig te vinden, om iemand leuk te vinden... ...dat, dat vereist toch iets emotioneel. Het heeft met, met gevoel te maken. Als ik iemand leuk vind of aardig vind, dan is dat op een emotionele basis. Maar het liefhebben, het onvoorwaardelijk liefhebben, agape, is een praktische zaak. Het heeft hier niets te maken met gevoel... Maar het heeft alles te maken met wil en met een besluit om het te doen. In mijn eigen relatie met mijn vrouw. Ik heb momenten dat ik, dat ik echt niet voel dat ik haar leuk vind. Soms heb ik echt niet het gevoel dat ik, dat ik, uh, ja, dat ik haar mag op zo'n moment. Maar weet je... Ik weet dat God van mij verlangt, dat hij van mij vereist, dat ik haar lief heb, zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft. Het is een wilsbesluit, het is een keus. Denken jullie nou dat Jezus ons elk moment leuk vindt, als zijn bruid? Nee. Ja, Integendeel. Maar Jezus Christus heeft ervoor hij heeft ervoor gekozen, hij heeft een wilsbesluit gemaakt. Hij houdt onvoorwaardelijk van mij, van ons. Zegen hen die u vervloeken. Jezus bedoelt hiermee dat wanneer iemand mij vervloekt, zoals men in Nederland bijvoorbeeld iemand een bepaalde ziekte toewenst, weet je, dat is, volgens mij is het het enige land waar, waar mensen dit doen. Krijg de, en dan vul het maar in. En welke ziekte dan ook. En als, als iemand tegen mij zegt, joh, krijg dit of krijg dat, dat ik dan niet terugscheld, Maar dat ik juist iets goed van hem of haar zeg. Het woord zegen dat Jezus hier gebruikt, is hetzelfde woord waarvan wij het Engels woord eulogy krijgen. Weten jullie wat een eulogy is? Een, een eulogy is een, een, is een lovende toespraak die gehouden wordt over de gestorvene in een uitvaartdienst. Nou, als je een uitvaartdienst hebt... Dan ga je geen nare dingen over die persoon zeggen. Toch? Nee, je, zegt alleen maar, je, je denkt alleen maar aan de goede dingen. En je spreekt alleen maar de lovende dingen uit over die persoon. Nou, wat Jezus hier zegt is, zegen hen. Spreek goed tegen, spreek goed over hen die u vervloeken. Dus als je iets met iemand of tegen iemand heeft, als iemand je um, vervloekt heeft, als iemand je heeft uitgescholden, moet je niet tegen... Tegen die zeggen of die zeggen van nou joh, die persoon die de p -p 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 roddelen en, en kletsen over die persoon. Nee, spreek goed over die persoon. Breng, dat breng die persoon niet in een slecht uh, daglicht. Want wij zijn geneigd om iemand die ons vervloekt toch even de waarheid te zeggen. Maar dat hoort niet bij de christen. Doe goed aan hen die u haten. Jezus bedoelt hiermee dat wanneer iemand mij haat, ik haar of hem niet terughaat. Maar dat ik juist op een proactieve wijze iets goed terugdoe. Ik weet dat gaat dwars tegen mijn natuur in. Dat gaat dwars tegen mijn, mijn gevoelens in. Maar dat vraagt God van ons, want God is zo. Jaren geleden werkte ik bij een bedrijf in Katwijk. En uh, we, kwamen, we kwamen net aan, uh, het was ergens in uh, februari 1994, uh, we waren denk ik twee maanden in Nederland. Ik sprak amper Nederlands, bovendien was ik, uh, ben ik nog steeds bruin van huidskleur. Maar ik kwam in een, in een, in een, in een situatie terecht in Katwijk bij een, een, dat heette destijds Den Hollander Foods. En ik werkte daar met uh, Katwijkse jongeren. En het waren jongens die... Um, um, ja, hoe zou ik het uh, zeggen, die uit een gereformeerde of hervormde uh, afkomst kwamen, die uh, niks met God te maken wilden hebben, want ze zagen alleen maar uh, huichelarij, bla bla bla, binnen hun eigen gezinnen, enzovoort, enzovoort. Ze wilden niks met God te maken hebben. Hier was ik, ik was Engels sprekend, ik was wedergeboren christen, ik kwam er ook vooruit, <lacht> klinkt waar, en ik was een buitenlander. Ze haten mij. Ik kon niets goed doen in hun ogen. Ik was toen 29. Dit waren allemaal jongens tussen de 17 en 25. Allemaal jonge gasten. Ze haten mij. En ze maakten mijn leven zo zuur. Ik had een bepaalde taak daar. En, 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 en ze... ze, ze ja, alles wat ik daar moest doen... Uh, liepen ze in de weg. Of ze dwarsboomden mij. Of ze, ze maakten het mij gewoon moeilijk om mijn taak uit te oefenen. Maar God zei... Heb deze jongens lief. Ze hebben mijn liefde nodig. Toon mijn liefde aan hun. Dus wat ik deed was, ik, ik moest gewoon tien keer harder rennen daar... ...om te kunnen doen wat ik daar moest doen, hè, mijn taak te vervullen. Maar daarnaast deed ik ook nog eens dingen voor hun. Als een bepaalde, als een bepaalde machine aan de productielijn bijvoorbeeld uh, aangevuld moest worden met bepaalde stoffen of iets dergelijks. En, en ik, ik, dat was mijn taak helemaal niet... Maar ik ging naar het magazijn toe, sleepte een zak van 25 kilo daar naartoe en, en maakte hem open en ik vulde de machine. En na, het heeft drie of vier maanden geduurd. Maar op den duur begon ik één voor één deze gasten te winnen. Dat was dan wel het gevolg daarvan. Ik, ik geloof niet, ik, ik weet niet zeker of dat de bedoeling was. Maar ik deed het gewoon in gehoorzaamheid. En het had, het had wel uh, mooie gevolgen. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Jezus bedoelt hiermee dat wanneer iemand mij smadelijk behandelt... ...of met minachting of met belediging lastig valt... ...of op mij zit te fitten, dat ik voor die persoon ga bidden. En dat deed ik toen ook. Ten eerste moet ik tot de Heren in gebed komen om, om God te vragen... ...of er iets in mij is, doe ik iets hier, uh, doe ik iets niet... Wat, wat, wat aanleiding geeft tot het gedrag van deze andere persoon. Ben ik, zit ik fout. En ten tweede moet ik bidden dat God mij die persoon laat zien door zijn ogen. En dat wil zeggen als een verloren zondaar wiens eeuwige bestemming hel en verdoemenis is. Zie ik die mensen zo? Of zie ik die mensen alleen maar als, een, als moeilijk? Ten derde moet ik bidden om God te vragen dat God zijn of haar ogen opent voor de waarheid van het evangelie. En dat God mij of iemand anders zal gebruiken om, om deze persoon Gods liefde te tonen. Om het evangelie met die persoon te mogen delen. De Bijbel leert ons dat God uh, wil dat geen enkel persoon verloren gaat. Geen enkel persoon. En wanneer wij onze vijanden lief hebben... Kan het als gevolg zijn dat wij onze vijanden winnen voor het Koninkrijk van God? En Jezus vraagt dit van zijn discipelen. Hij vraagt dit van ons. Vers 45. Doe dit zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Jullie kennen vast wel de, de gezegde uh, zo vader, zo zoon of zo moeder, zo dochter. Dit betekent simpelweg dat de kinderen de eigenschappen van hun ouders erven. Het is echt zo. Uh, een tijd geleden, nou een hele tijd geleden, toen Kendall nog klein was, ze is nu 18, Als ze nerveus was of bang, hè, als ze op de donder kreeg van mij of van, van, de, van de moeder, stond ze daar en dan stond ze daar ook gewoon soms te beven. Maar een, een eigenschap die ze heeft is dat ze ontzettend aan haar onderlip zat te trekken. Mijn moeder, die hier op vakantie was, die zag dat een keer en die zei tegen mij, Stan, dat deed jij ook vroeger. En eh, ik herinner me dat nog. Nou, Kendall heeft mij dat als volwassen man nooit zien doen. Echt niet. <laughs> en maar, het zat er gewoon in. Zij heeft dat van mij geërfd. Dus zo vader, zo dochter in dit geval. En omdat wij, wij die wedergeboren zijn, vanuit God, de heilige geest, opnieuw geboren zijn, en omdat wij de nieuwe natuur van God gekregen hebben, erven wij ook de eigenschappen van God. Zoals Kendall totaal niet door had dat, dat dat iets was dat zij van mij geërfd had, hebben wij soms ook niet door dat wij Gods eigenschappen ook erven. En weet je, veel mensen, ik, ik vind het zo mooi... Dan, dan zeg ik tegen hun, oh man, wat heb ik jou zien groeien de afgelopen tijd. Of wat heb ik jou zien veranderen. He, van, van je eigen ik naar het evenbeeld van Jezus Christus. En dan zeggen ze vaak van, oh nee joh, dat, dat kan niet. Ik, ik zie mezelf helemaal niet groeien. En dat is mooi, want, want anderen zien dat wel. En we krijgen de aard en de natuur van de Vader. En omdat wij wedergeboren zijn hebben wij onze vijanden lief, omdat wij kinderen zijn van God de Vader die in de hemel is. Ik weet niet of jullie ooit iets hebben gehoord over de algemene genade van God. Dat is een term die wij gebruiken. En door middel van deze algemene genade laat God de zon opgaan, elke dag weer, over zowel goede als slechte mensen. God voorziet zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige van regen. God zegent niet alleen de christelijke boer door hem een goede oogst te geven, maar God zegent ook de kwaadaardige, zondige, atheïstische boer. Want, vers 46, als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de toldenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan de anderen? Doen ook de toldenaars niet zo? Jezus zegt tegen de Joden dat als zij alleen degene lief hebben... En waarmee zij het goed kunnen vinden. Mensen die ook van hun houden. Dat zij geen grijntje beter zijn dan de tollenaren die zij haten. Zij haten de tollenaren. Waarom? Omdat de tollenaren joden waren die voor de vijand werkten. Zij inden het belastingsgeld voor de Romeinen. En ze hielden zelfs nog een stukje voor zichzelf over. Ze haten de tollenaren. En Jezus zegt hier... Dat tenzij, hun, tenzij zij hun vijanden lief hebben. Zij net zo slecht zijn als de tollenaren die zij zo verachten. Dat moest, dat, dat moest pijn gedaan hebben. Om dat, te, om dat aan, te, aan te horen. Hij zegt: als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan de anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weet je, de, 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 de begroeting, de, de gebruikelijke Joodse begroeting was niet zoals wij dat doen. Hoi. En soms, soms is het uh, voorals morgens vroeg als we hier binnenkomen, er is één persoon die dat ook, uh, ook een beetje zo zegt van... Uh. <laughs> zo, zo deden zij dat niet. Nee, de Joden begroeten alleen mensen waarvan zij sowieso hielden. En omdat zij niet alleen uh, hooi zeiden, duurde zo'n begroeting ook vaak langer. Het was niet van, hoi, en, en ze gingen, nee, ze begroetten iemand, ze maakten een praatje, maar zij, zij zeiden vooral shalom aan degene die zij begroeten. Zij wensten degene die zij begroeten Gods vrede toe. Shalom is vrede, de vrede van God. En ze deden dat alleen met degene die zij mochten, ze deden dat alleen met degene die, waarvan zij hielden. Een jood van die tijd zou dus nooit, maar dan ook nooit een tollenaar of een heiden begroeten. Ongekend. Tot slot, vers 48. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Als je dit zo leest, hè, dan denk je van, oh nee, dat kan ik helemaal niet. Hoe kan ik ooit volmaakt zijn? Hoe kan ik ooit volmaakt worden? Maar Jezus sluit dit af door ons aan te moedigen... Niet om volmaakt te zijn zoals wij dat opvatten, want aan deze kant van de eeuwigheid zullen wij nooit volmaakt zijn, we zullen nooit zonderloos zijn. Het woord dat Jezus hier gebruikt betekent volwassen of volgroeid. Het betekent volwassen, volgroeid. Het betekent dat men volledig ontwikkeld en volleerd is. Hebben jullie ooit de term gehoord, oh hij of zij is, is echt een volwassen christen? Dat is wat Jezus voor ons voor ogen heeft, dat wij volwassen worden in het christen zijn. En hij zegt hiermee dat wij christenen allemaal, stuk voor stuk, volwassen en volgroeide christenen moeten worden. Volwassen in onze kennis van God volwassen in onze kennis van Gods woord, volwassen in onze toewijding, onze trouw en overgave aan de Here. Paulus schrijft de eerste brief aan de Korintiërs. Hij zegt, ik, ik wou dat ik tot volwassen christenen kon spreken. Maar jullie zijn onmondigen, jullie zijn baby's in het geloof. Ik wou dat ik jullie vast voedsel kon geven, maar jullie zitten nog aan de melkfles. Het is dus de bedoeling dat wij tot volwassenheid komen, tot volmaaktheid, tot volgroeidheid, dat wij volleerd worden. Zo'n christen staat volkomen onder de leiding van de Heilige Geest en die wordt door de Heilige Geest in staat gesteld om zijn en haar vijanden lief te hebben. Zonder Gods kracht, zonder onder de leiding van de Geest te staan is dit niet mogelijk. Kijk alleen maar hoeveel moeite wij christenen hebben om elkaar lief te hebben. Laat staan onze vijanden? Ah, er valt nog zoveel meer over te zeggen. Romeinen hoofdstuk 5, laten we er even naartoe gaan. Ik ben, ik ben zo klaar hoor, nog, nog een paar minuutjes. En dan vanaf vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, krachteloos betekent dat wij niet in staat waren om onszelf te redden, dat zijn we nog steeds niet. Toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Bij, uit, bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. De toorn die, er aan, die eraan aan zit te komen. De grote verdrukking. Want als wij, toen wij, luister, vijanden waren... Met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ieder persoon die niet verzoend met God is, is Gods vijand. En God heeft zijn enige geboren zoon naar de aarde toegestuurd. om voor zijn vijanden te sterven. Dat is onze God. Dat is de God die wij dienen. Uh, nog één, nog één vers. Colossense hoofdstuk 1. Ik zeg de laatste. Colossense 1, vers 21. Paulus schrijft hier en hij zegt. En hij, dus Jezus, heeft u, die voorheen vervreemd was. en vijandig gezind, dus vijandig gezind jegens God zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben." God is voor vijanden naar ons toegekomen. Wie ben ik om mijn vijanden niet lief te hebben? Mocht u hierover vragen hebben, we zijn er tot half één vanmiddag. We gaan zometeen koffie drinken. Maar laten we nu bidden. Vader, dank u wel, Heer, dat u Jezus Christus gegeven hebt als het grote voorbeeld... die zelfs aan het kruis u vroeg vader om zijn vijanden te willen vergeven. Hij zei, vergeef hen vader, ze weten niet wat ze doen. Heren, help ons om uw hart op uw gezindheid te krijgen. Vader, werk in ons, doe een werk in een ieder van ons Heeren. Afzonderlijk en ook gezamenlijk als gemeente. Hier een werk waarin Jezus Christus meer en meer gestalte in ons zal krijgen. Dat we meer op u zullen gaan lijken. Dat wanneer iemand mij ziet, wanneer iemand ons ziet, kan zeggen van: Je bent net zoals je vader, maar dan mijn vader in de hemel. Help ons, vader. Zegen ons, vervul ons met uw geest, stel ons in staat, heren, om alles wat we tot nu toe in, Matthäus, in het Matthäus Evangelium geleerd, heren, om dat toe te passen, om het toe te eigenen, opdat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Zegen ons, heren, en stel ons tot zegen voor elkaar, voor onze vijanden, voor de duistere wereld om ons heen, opdat wij zout en licht mogen zijn, opdat wij onze werken doen, opdat deze, uw Vader in de hemel, zal verheerlijken. Dank u wel, Heer, dat wij, dat wij u mogen kennen. Dank u wel, Heer, dat u ons gered hebt. En dank u wel, Heer, dat u ons het evangelie heeft toevertrouwd. Heer, aan gebroken mensen. U bent een geweldige God. En we houden van u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Want we staan. Mochten we de gelegenheid krijgen, hetzij deze week, of de komende week, of de komende maanden, of in dit leven, om iets met een vijand goed te maken, prijs de Heer. Maar voel alsjeblieft niet verplicht om in jullie databanken terug te gaan van wie heb ik ooit iets kwaad aangedaan, wie is mijn vijand, enzovoort, enzovoort, om dan krampachtig deze mensen lief te gaan hebben. God weet het. En als God het wil, dan zal God je ook de gelegenheid bieden. Maar ik bid voor een ieder van jullie dat God vijanden op onze pad brengt... die wij deze week, in de komende weken, de komende maanden lief mogen hebben. Want weet je, dat is het enige wat ons echt onderscheidt van alle andere godsdiensten. Wat zegt de islam over hun vijanden? Haat hun, dood hun. Wij zijn honden. God heeft zijn vijanden heel hoog staan. Hij houdt onvoorwaardelijk van hen. En wij waren allemaal stuk voor stuk ooit Gods vijand. Maar door Jezus Christus zijn we nu verzoend. En wij hebben de bediening van verzoening. Dus God zegen jullie. En ga voort in de kracht van de Heer. Hij gaat het doen. Amen.